0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتم حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال رحمه الله رضي الله عنه فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها كل حصاه مثل حصل خذف رمى من بطن الوادي
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب بوب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه بقوله باب صفة الحج ودخول مكة وساق فيه وذكر الحافظ ابن حجر حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتهت بنا القراءة من أخينا أبي إبراهيم جزاه الله خيرا إلى هذا الموضع الذي سمعتمه قوله فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى إلى آخر ما ذكر فيه أن رمي جمرة العقبة في اليوم الأول وهو يوم النحر يوم العيد يكون رميها بعد طلوع الشمس ضحى ابتداء الرمي بعد طلوع الشمس ضحى ابتداء الرمي وأما ما بعد اليوم الأول فلا يكون إلا بعد الزوال بعد وقت الظهر فالرمي كما تعلمون في أربعة أيام لمن تأخر ولم يتعجل يوم العيد وثلاثة أيام بعده في اليوم الأول يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس ضحى وفي الثلاثة الأيام الأخر لمن لم يتعجل لا يرمي إلا بعد الزوال وقد اختلف أهل العلم في رمي الجمرة في اليوم الأول جمرة العقبة هل يصح الرمي لأهل الأعذار قبل طلوع الشمس أو لا فاتفق العلماء على أن أهل الأعذار كالعجوز والمرأة والشيخ الفان والصبيان اتفق العلماء على أنهم يجوز لهم أن يدفعوا ليلا من آخره من المزدلفة حتى لا تدركهم زحمة الناس وهذا هو في صحيح البخاري حين قالت أم سلمة ما ادري الشيخ ابو العباس يثبتني ام سلمه اذن للظعن ام سلمه أيه المقصود ان ام سلمه قالت لصبي لها خادم اي بني هل غاب القمر فحين اخبرها بانه قد غاب قالت هلم فقال ان عليك ليلا يعني لم نتم الليلة في المزدلفة فقالت أي بني أذن أذنا للضعن أذنا للضعن هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن أهل الأعذار يدفعون من المزدلفة بعد نصف الليل لكن اختلف الفقهاء أنهم حين يصلون إلى الجمرة هل يجوز أن يرموا قبل طلوع الشمس أم لا؟ or نعم أسماء or the أسماء أحسنت الله يبارك or the أنا حبيت أستثبت fish, دائما أروي الحديث أم سلمة اسماء هل يجوز الرمي قبل طلوع الشمس أم لا لأهل الأعذار فأكثر العلماء قديما وحديثا على أنه يجوز لهن الرمي قبل طلوع الشمس واحتجوا بحديث البخاري وغيره أذن للظعن من حديث أسماء وذهبت فرمت متفق عليه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وذهب آخرون من أهل العلم قالوا الإذن أن يدفعوا من المزدلفة قبل حطمة الناس لكن يرحمك الله لكن لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن عباس في مسند الإمام أحمد وغيره وصححه جماعة كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أنا كنت مع ضعفة أهله أي مع ضعفة أهل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء قال وقال لنا أبنيا لا ترم الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو حديث صحيح صححه جماعة منهم الحافظ ابن حجر والإمام الألباني وفيه تفصيل زائد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالدفع من المزدلفة ليلا قبل حطمة الناس ثم بيّن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبني لا ترم الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو مفسر لحديث أسماء في الصحيحين حين قالت أذن للضعن والحاصل أن الإذن هو بالدفع إلى منن قبل حطمة الناس، وأما الرمي فلا يرمون حتى الضعفاء إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أصح القولين من حيث الدليل، وإن كان الأول هو أكثر قول أهل العلم. الأول هو قول: أكثر أهل العلم أنه يصح الرمي قبل طلوع الشمس إلا أنه من حيث الدليل فحديث ابن عباس مفسر صحيح ولا معارض له صريح الدلالة يخالفه والحاصم أنه في اليوم الأول وهو يوم النحر إنما ترمى الجمرة ويكون الرمي بعد طلوع الشمس ويطول مدة الرمي إلى المساء كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره قال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت فقال ارمي ولا حرج فالرمي يمتد إلى المساء لا سيما إذا احتاج الناس قال فرماها بسبع حصيات ثم وصف فقال مثل حصى الخذف وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحح الألباني وغيره أنه أمسك بحصات بين أصبعيه وقال بمثل هذه فرموا واياكم والغلو فالسنه كما يقول العلماء كما ينص عليه الامام ابن باز وغيره انه يرمي بحصاء كحبه الحمص والباقي لا هي في منتهى الصغر ولا هي خارجه عن ذلك قال واياكم والغلو وقوله يكبر مع كل حصى فيه مشروعية التكبير مع رمي الحصى وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حين شرع في رمي الجمرة قطع تلبيته لأنه كان قارنا فقطع التلبية في ابتداء رميه للجمرة ثم ذكر الموضع الذي رمى منه فقال رمى من بطن الوادي وهذا هو السنة في أن يتقصد الإنسان إذا لم يكن في ذلك حرج أن يتقصد هذا الموضع في الرمي
0: نعم قال رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولة
1: نعم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت يعني طواف الإفاضة وطواف الإفاضة هو ركن وهو آخر أركان الحج طواف الإفاضة هو آخر أركان الحج لا خلاف بين العلماء بأن طواف الإفاضة ركن من تركه بطلا حجه وهو آخر أركان الحج ثم بعد ذلك هناك واجبات بعد طواف الافاضة كالمبيت في منن إلا أن آخر أركان الحج هو الطواف طواف الإفاضة. قال: فصلى بمكة الظهر. سيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان وتفاصيل لبعض هذه الأحكام. نعم، تفضل. نعم نعم لا هناك تكبير، هناك تكبير لأن التكبير يختلف عن التهليل والتوحيد، وقد جاء جمعها جاء جمعها بأنه هلل ووحد وكبر، فنص الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وغيره على انه يجمع بين هذه الالفاظ ويذكر ما جاء الحديث في صحيح مسلم انه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده لا إله الى إلا اخره الذي تقدم معنا اي نعم إيه التوحيد اذا اطلق التوحيد هو التهليل اي بان يقول لا اله الا الله اي لا اله الا الله والله اكبر ثم ياتي بلا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره هكذا نص اهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله عليه وغيره في شرحه على البلوغ نعم
0: قال رحمه الله عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمره سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف
1: يعني هذا لم يثبت لا يصح إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا نص على تضعيفه مع الحافظ بن حجر الإمام الألباني رحمة الله عليه لكن اذا فرغ من تلبيته في حج او عمره فانه ينشغل بذكر الله وطاعته وما اشبه ذلك اما ان ينص بانه يشرع هذا الدعاء بعد الفراغ من التلبيه فلم يثبت هذا الحديث كما نص على تضعيفه الحافظ بن حجر والالباني وجماعه من اهل العلم رحمهم الله وهنا فائدة إذا قيل رواه الشافعي فالمعنى من هذا أن الشافعي قد رواه في ضمن كتبه أما مسند الشافعي المتداول الذي يقع فيما يقرب ألف حديث وزيادة وسمي بمسند الشافعي هذا ليس من تأليف الشافعي هذا هو من جمع أحاديث الشافعي من كتبه فجمعها بعض أهل العلم وسماها بمسند الشافعي لكن الشافعي لم يؤلف أصلاً مسنداً له وإنما هذه الأحاديث مجموعة من كتب الشافعي التي هي مجموعة في الكتاب المطبوع اليوم المتداول في أيدي الناس المسمى الأم الأم للشافعي فبعض الناس يظن ان قوله رواه الشافعي في المسند يظن بعض الناس ان الشافعي ألف هذا المسند فهذا وجب التنبيه عليه
0: نعم قالا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم
1: نعم قوله صلى الله عليه واله وسلم نحرت ها هنا ومنن كلها منحر جاء في بعض الطرق الصحيحه قال وفي جاج مكه وفي جاج مكه وهذا فيه حكم زائد أن النحر يوم العيد يشرع أن يكون في منن أو في فجاج مكة الأمر في ذلك واسع، وقوله نحرتها هنا ومنن كلها منحر، أي فيه التوسعة بأن ينحر الناس يوم العيد وكذلك أيام التشريق بأن ينحروا في منا في أي موضع دون أن يشقوا على أنفسهم بأن يتقصدوا الموضع الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قوله فانحروا في رحالكم حتى لا يضيق الأمر والرحل هو موضع استقرار الإنسان بإبله بخيمته باستقراره في منا فالأمر واسع ما دمت في منا فتنحر حيث شئت وحين نحر عليه الصلاه والسلام فشرع بان ياكل الانسان من هديه الذي يهديه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعه من كل هدي له ووضعت في قدر فشرب من مائها من مرقها وأكل من لحمها فالسنة أن الإنسان يأكل من هديه بل إن بعض الفقهاء قالوا يجب ذلك عند القدرة يجب ذلك عند القدرة وهذا هو الظاهر من الأدلة حيث أمر الله عز وجل بالأكل منها ولذلك تكلف النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل من جميع هديه حتى أخذ من كل هدي من هديه قطعة فوضعت فشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل من لحمها فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك وكلهم متفقون على المشروعية قال ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف وجاء في الحديث وارفعوا عن بطني عورنا لأن هذه خارج حدود عرفة وسبق البحث في هذا وبيانه قال ووقفتها هنا أي في المزدلفة وجمع كلها موقف أي المزدلفة كلها موقف يصح المبيت فيها حيث تيسر لك ما دمت قد دخلت في المزدلفة وقد شرع للضعفاء وأهل الأعذار أن يدفعوا منها بليل على حديث أسماء المتقدم في الصحيحين أظن باقي ثلاث دقائق على المغرب كم؟ أربعة دقائق خلاص نقف هنا إن شاء الله، أسأل الله سلام الله ان يبارك فيكم، جزاكم الله خير
0: <تصفيق>
1: بعد الظهر، زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد الظهر. <تصفيق> نعم. الأكل أن يأكل منها من لحمها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أخذ من كل ذبيحة قطع فوضعت فشرب من مرقها وأكل من لحمها فيأكل لا يقتصر على شرب المرق لأنه إذا شرب المرق لا يقال لغة بأنه أكل واضح لكن يأكل ويشرب أيوه. الله أعلم الله يبارك لنا فيكم.